1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
1: Что нового в союзное государство? Здравствуйте! Именно так называется наша программа, что нового союзное государство. Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами самые важные события, которые происходят в союзном государстве. И э, праздник, э, юбилей, дата, как хотите это так и называйте. Сегодня Россия и Беларусь отмечают День единения народов Беларуси и России. Эта дата отмечается ежегодно, 2 апреля. Именно в этот день, в 96-м году, президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Борис Ельцин подписали договор об образовании сообщества двух стран который дал старт белорусско-российской интеграции впоследствии, а это будет уже в 99-м году, союзного государства. И сегодня в, сразу в нескольких форматах состоится торжественное собрание по поводу этой даты. Мероприятие посвящено как раз Дню Единения, а с нами на прямой связи политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, приветствую, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня мы вспоминаем 96-й год. А, непосредственно словосочетание «союзное государство» появилось в 99-м. И тем не менее, 20 с лишним лет, э, в одном случае там, 25, в другом случае 22, 22 года, не слишком ли медленно идет процесс интеграции? Ведь Планов было громадье, что-то сбылось, что-то до сих пор находится в процессе переговоров. Но срок большой или оно так и должно происходить? Ну, я думаю, что срок, который подсказывает
0: сама жизнь. Потому mm -hmm. что давайте смотреть: в плане культурной интеграции союзное государство вполне состоялось это единое культурное, информационно пространство, гуманитарное пространство, поскольку у белорусов, у России, у россиян в Одинаковые права на имущество На охрану здоровья На образование То есть это очень важная вещь И по сути это общее Неразделенное информационное пространство Беларуси смотрят Российские телевизионные каналы а если говорить Про экономику Да это две разные экономические системы Но по сути оно наверное учитывает И разницу структуры экономики Беларуси и России То есть в общем-то мы понимаем, что условия экономического хозяйства не гармонизируются, гармонизируются больше, чем через Евразийскую экономическую комиссию. Uh -huh. Но, тем не менее, само по себе союзное государство – это договорная база, которая гарантирует, с одной стороны, доступ для белорусских предприятий на российский рынок, но ну, недостаточно привлекать условия хозяйственных для российских компаний, несмотря на то, что доля госсобственности очень разная в России говорущий. А вы как политолог... Ну, -стратегическая,
1: да, да, вы как политолог, вот я услышал, кстати, и это важно, потому что стратегическая составляющая, оборонная составляющая, военная поддержка, это, это не менее важно. И все-таки, как политолога хочу вас спросить, вот если бы главную ценность выделить союзного государства, вы бы что назвали?
0: Вы знаете, сложно, ну, наверное, это общее все-таки гуманитарное культурное пространство, общие смыслы поскольку мы вообще живем в период, в эпоху дефицита смыслов, но все-таки вот жизненные смыслы, э -э, которые, конечно, более широкие, не индивидуальные потребления, да, они всегда надо индивидуальны, вот эти вот жизненные смыслы, они, наверное, э -э, союзным государством создаются. Ведь все-таки э -э, сам факт союзного государства появился в период, когда в России были достаточно мощные центробежные тенденции, и, в общем-то, возникновение союзного проекта было своего рода парадоксом, когда Россию продемонстрировали в момент, когда она была не в силе, что она остается привлекательной, что она остается мощной, сильной и центром притяжения.
1: А это, по и сути, единственный парадокс такой на территории постсоветского пространства? Или ну, и, это, наверное, единственный пример из э, бывших союзных республик, которые вот решились на такую более плотную интеграцию? Или все-таки в пример можно э, страны Балтии э, привести?
0: Не, ну как страны Балтии решились на дезинтеграцию?
1: Между собой имеется в виду коллаборация прибалтийских республик. Они же все время пытаются вот именно такая, как три богатыря, Эстония, Латвия, Литва, понимаете? Не,
0: не, там очень высокая конфликтность. Там это три разные страны с тремя разными историями, с тремя разными этносами, разной включенностью, разными... Если что притяжения то есть та же Эстония, тяга Швеции, Латвия, а, да, Самая больше, то есть, наверное, по... Германия, Литва имеет, в вот, что свою историю. Угу. А, это разные, опять же, разные истории, разные этносы.
1: То есть, по Одно сути, союз России и Беларуси это уникальный пример вот такой интеграции, я правильно
0: понимаю? <свят> ну, да, да. Ну как, Советский Союз был уникальным примером, а все остальное уже вторично после него. Вот. Но так или иначе, то, что сохранились хозяйственные связи, ведь э, дружественность э, Беларуси и России она еще обусловлена, кроме прочего, структурной экономики. То есть если украинские предприятия, это в основном половинки общесоюзных предприятий, где бывшие предприятия оказались разделены, на две части и стали конкурировать друг с другом. А в Беларуси все-таки предприятия были в основном монополистами, uh -huh. которые, в общем-то, и ставили своей себе целью сохранить российский рынок и доступ к российскому рынку, который для них абсолютно жизненно критически важен.
1: Кирилл Евгеньевич, и спасибо. Да. Да. Спасибо за комментарий. Кирилл Кохтуш был с нами на прямой связи, политолог, доцент МГИМО. Итак, сегодня 2 апреля, день единения народов Беларуси и России. Еще одна новость. Ко Дню Победы 9 мая будет открыто регулярное железнодорожное сообщение по маршруту Москва-Ржевский мемориал. Напомню, Ржевский мемориал советскому солдату был открыт летом прошлого года и проект мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства и правительства Тверской области. Часть средств по решению Высшего государственного совета Союзного государства было выделено из бюджета интеграционного этого вот объединения. Остальную необходимую сумму оставили добровольные пожертвования граждан, именно они, кто сколько мог, отдавали, переводили деньги на создание ржевского мемориала, и вот он заработал. И самое главное, что до последнего момента, но, ну, честно говоря, добраться туда можно было не так. Знаете, нужно было серьезно к этому подготовиться. Либо на машине, самый простой путь на автомобиле по трассе М, но не у всех есть автомобили. И, конечно, все ждали открытия железнодорожного сообщения, и вот теперь до мемориала будет легче добраться. Тестовая поездка скоростного электропоезда «Ласточка» из Москвы до будущей станции «Ржевский мемориал» уже состоялась. Об этом сообщил губернатор Тверской области. А с нами на прямой связи замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. На связи.
1: Да. Было ли сложно реализовать за короткие сроки такое вот дело, организовать железнодорожное сообщение?
2: Ну, э я хотел бы сначала сказать, что вообще мы Ржевской земле и минералу уделяем очень большое внимание, потому что э вы же понимаете, что там каждый сантиметр он полит кровью наших солдатов. Для того, чтобы э, обеспечить полное транспортное обслуживание данного мемориала, по, именно по инициативе нашего губернатора Игоря Михайловича Рудене, э, было подготовлено обращение на имя главы государства и даны соответствующие поручения. В настоящий момент мы э, строим вместе с РЖД э, железнодорожную станцию, современную, комфортную для всех людей и пассажиров которая будет обеспечивать именно э, перевозку пассажиру железнодорожным транспортом. Э, как вы сказали, мы уже провели тестовую э, поездку. Так, э, и, конечно, данном... хотел, и,
1: конечно, хотелось бы, Сергей Вячеславович, услышать, э, конкретные сроки уже есть, но в, понятно, что планы есть какие-то. Когда все-таки можно будет уже э, пассажирам добираться?
2: Ну, в планах, которые поставлены и задачи, которые поставлены губернатором. Мы до конца апреля сдаем э, данную железнодорожную станцию и в начале первых чисел мая э, данный маршрут будет курсировать. Собственно, Именно комфортной ласточкой. Да. К празднику собственно,
1: победы, собственно говоря, получится.
2: Безусловно, конечно. Мы готовы э, всех встретить здесь, э, всех комфортно перевести, и э, чтобы люди видели наш мемориал.
1: — Будем следить обязательно. Так что спасибо вам большое, Сергей Вячеславович, спасибо, что были с нами, и э, спасибо за запуск железнодорожного сообщения. Это я вам от, от лица человека, у которого нет машины, говорю. Э, за министра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов был у нас в прямом эфире. Итак, э, скоростной электропоезд, э, поезд... Э, вот я могу про тестовую поездку рассказать. Он отправился от Рижского вокзала Москвы. В пути находился порядка 4 часов. И новый остановочный пункт как раз будет находиться в двух с половиной километрах от Ржевского мемориала советскому солдату. Это кратчайшее расстояние от музейной дороги до музейного комплекса. Итак, мы знаем, в первых числах мар... мая начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту Москва-Ржевский мемориал. Ну и, конечно, будем дождаться не только железнодорожного сообщения обещают, и это в планах также, и это тоже в планах запуска в этом году, еще и автобусное сообщение. Обязательно об этом вам будем рассказывать, и если вы не были на Ржевском мемориале советскому солдату, обязательно туда съездите, посмотрите. Это была программа, что нового союзное государство. Обязательно встретимся через неделю и будем обсуждать в прямом эфире с экспертами самые важные события, которые происходят в Союзном государстве. Мы выходим каждую неделю, а эту программу также можно будет услышать в подкастах. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Что нового в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.